0: chicos, A tercer tiempo financiero Este es el espacio donde hablamos en formato podcast Un poco más eh, de forma personal Sobre cosas que ya hemos hablado en vídeos anteriores Un poco más de forma teórica Pero aquí lo hacemos un poco más desenfadado Y en el último vídeo hablamos sobre los ingresos pasivos eh, Os mostramos como unas 8 formas o ideas De generar ingresos pasivos Que es un término que está bastante de moda ¿Sí? Y bueno, queríamos eh, empezar resumiendo un poco.
1: Bueno, sí, como, como les decía Ana, antes habíamos hablado un poco de, de qué se trataban los ingresos pasivos, por qué son importantes tanto para nosotros como por qué deberían ser importantes para ustedes, cómo pueden generar eh, nuestro patrimonio y un poco partamos entonces por ver por qué para ti son importantes los ingresos pasivos.
0: Interesante. Pues eh, para mí en concreto son son importantes porque creo que es una forma de diversificar quizás tu bueno, tus ingresos al final, obviamente. Y yo en concreto tengo un un trabajo a tiempo completo. Pero bueno, me pregunto si a lo mejor en el futuro mi trabajo, que a día de hoy por suerte está bastante demandado, eh, soy reclutadora, eh, pero bueno, a, quizás en el futuro ya hay inteligencia artificial que busca candidatos y bueno, en definitiva que me puede reemplazar pues bastante fácil. Y bueno, quiero estar preparada para eso, entonces creo que es importante eh, seguir innovando un poco en uno mismo y buscar quizás nuevas fuentes de, de ingresos también bueno pues hay otras razones como generar por supuesto ingresos extra para como ya sabéis la libertad financiera que es lo que buscamos nosotros y, y bueno para mí es como generar un poco ser un poco creativa generar ingresos y estar siempre como innovando con, conmigo misma ¿Cuál es tu caso?
1: Eh, sí, yo creo también un poco el, el tema de diversificar los ingresos es un, es un factor súper importante porque en el caso de que me quedes en trabajo o en el caso de que quizás alguna de mis otras fuentes de ingresos fracase sí. siempre tengo esta seguridad de que voy a seguir ganando y voy a poder seguir pagando mis cuentas básicamente sí. y la segunda yo creo que también es porque los ingresos pasivos una de las ventajas es que se generan constantemente y no dependen de esas 24 horas que tengo sí. entonces mi trabajo yo solo puedo trabajar 8 horas entonces, claro, hasta ahí puede llegar mi, mi salario Por muy alto que sea mi salario Siempre va a estar limitado a esas 8 horas que puedo trabajar uh -huh. cambio, la gracia de los ingresos pasivos Yo creo que va un poco por, es, por, por esa área De que se están generando las 24 horas Los 7 días de la semana Entonces un poco es, es de cierta manera Un poco ilimitado igual uh -huh. Entonces eso yo creo que es una de las ventajas súper grandes Y también, claro, ahora aprovechar un poco Que tengo el tiempo y tengo un poco la energía Hasta a mis 30 años todavía, uh -huh. de, que, de que, claro, puedo empezar a generar esos ingresos y quizás empezar a inyectar ese capital extra que me, que me está llegando a, a mis inversiones y alcanzar un poco antes la libertad financiera.
0: Uh -huh. Y cuéntanos, Sebastián, en tu caso, que es un añadido a tu salario o es tu fuente de ingresos principal?
1: De momento es, mi, es un añadido simplemente. Pero, pero me encantaría que en algún futuro sí fuese, fuese mi, mi fuente principal O sea, porque como decía antes, la idea sería como diversificar y tener muchas pequeñas fuentes de ingresos Y no tener como una super fuente que genere el 99% de mi capital Porque, ah, finalmente si eso falla, ahí me quedo Entonces la gracia sería que, que en algún minuto todas estas pequeñas fuentes se vayan convirtiendo en el grueso de, de, mi, de todos mis ingresos pero de momento se hace difícil y obviamente hay que poner súper harto esfuerzo. En general, yo creo que por ahí van un poco los tiros de, de los ingresos pasivos mm. que tienen, requieren mucho, mucha inversión de tiempo y, de, y de dedicación al principio para luego rendir frutos a largo plazo. Mm -hmm. ¿Para ti son, ya tienes, son para ti una fuente principal o...?
0: No, pero bueno, como te decía antes, quiero como estar diversificada en cuanto a cómo se generan mis ingresos y para mí eso también es libertad, ¿no? Quiero, a lo mejor en algún momento cuando esos ingresos, esas diversas fuentes de ingresos, digamos extra, eh, generen a lo mejor suficiente ingresos de que yo pudiese dejar mi trabajo de poder hacerlo, de si quiero, puedo hacerlo o si quiero pues no lo hago porque me encanta mi trabajo o por, puedo dedicarme a lo mejor a. He, he, he descubierto algo quizás que me apasiona muchísimo de, esos, de esas fuentes de ingresos he probado nuevas cosas, he probado como a lo mejor a innovar, a ser creativa a emprender, por así decirlo entonces, eh, bueno, de momento no pero quiero, o sea para mí, pues que me dé esa libertad y por supuesto para poder aportar a mi a mi col Bueno, colchón no, pero eh, fondo de retiro no. para, para alcanzar la libertad financiera Pero en principio sería más eh, en el sentido de que quiero ser libre económicamente Y no depender de un trabajo a tiempo completo Entonces de, de simplemente poder tener pues el poder de, mm. de en algún momento quizás decir a ver, ¿qué quiero hacer sin que me importe el dinero? Ya,
1: yeah, yo creo que también un poco esa libertad, no solamente en el, en el, en el como con tu trabajo actual, sino que también el hecho de poder decidir en qué trabajo Como porque quizás van a haber proyectos sobre la marcha que uno empieza a armar y dice en verdad no me convence o quizás me pongo no sé, a vender en Amazon y después me pongo a un blog y después me pongo con no sé qué y quizás hay algunos proyectos que, que voy a querer seguir adelante y otros proyectos que finalmente no me interesaron o quizás mm. no me están dando la cantidad de dinero que necesito entonces poder ir, de, ir descartando y tener esa libertad de trabajar básicamente en lo que uno quiera yo creo que es una de las grandes ventajas igual mm -hmm.
0: Y bueno, a ver, en concreto ahora, digamos, ¿cuáles son nuestras fuentes de ingresos pasivos?
1: Bueno, como probablemente se los contamos un poco en el video, eh, desde, un poco desde la cercanía, nosotros estamos ahora, como eh, probablemente lo que están viendo ahora en YouTube o en nuestro podcast, esa <risa> sí. eh, es una de nuestras, de, o que queremos que se convierta en una de nuestras fuentes de ingreso pasivos, uh -huh. esto también lo tenemos acompañado obviamente de un blog, y también tenemos lo, el partner de, de Amazon, de Affiliate uh -huh. Marketing, sí. así que a ver si es que estas fuentes comienzan a agrandarse con el tiempo, con la ayuda de ustedes, y, y logramos generar un poco más de dinero con, esa, con esas fuentes.
0: Claro. También tenemos, por ejemplo, en el caso del blog, tenemos varios y... Lo bonito también es que puedes, como si te interesan varias cosas como a nosotros, tenemos uno de viajes y uno de, de finanzas, entonces también puedes, eh, pues quizás profundizar en temas que te gustan, hacerte incluso experto y, y bueno, y tener como ir probando ¿no? lo que más te guste en cuanto quizás a tus hobbies, de transformarlo quizás en algo eh, que puedas monetizar. Sí, bueno,
1: quizás también a futuro sería interesante probar, no sé, como lo, lo comentábamos, era el, el hecho de poder escribir un libro, quizás escribir uh -huh. un libro sobre finanzas personales, que es nuestra materia. Eh, yo personalmente trabajé durante muchos años en marketing, que quizás también podría ser uno de los conocimientos que podría eh, como enseñar a la gente en términos de ya sea un ebook o un curso online. Eh, obviamente en nuestro tema de finanzas personales también lo que habíamos pensado en algún momento era dedicarnos un poco a la fotografía de stock ya que obviamente tenemos el equipamiento las luces las cámaras y todo eso para poder dedicarnos un poco a eso mm. y además tiene barreras de entrada súper súper baja simplemente ponerse a disparar fotos ni siquiera necesitamos un modelo sino que podemos ser nosotros mismos yeah. o también puede ser una cosa, no, no tenemos por qué sacarle foto a persona y quizás esto también puede ser una buena fuente de ingresos para personas que tengan una cámara, una buena cámara y eso. Yo mm. creo que también es una buena alternativa.
0: Claro, para a lo mejor dar un poco más el ejemplo en el caso de la fotografía de stock, ahora mismo con el tema del coronavirus, pues igual hay, se requieren muchas fotos de gente llevando una mascarilla. Pues bueno, si a alguien como que le guste la fotografía hace fotos gente random, no tiene por qué mm. ni siquiera ser alguien conocido ni nada y, y luego esas fotos se compran porque fotos que están bien hechas luego, pues bueno, en vídeos de YouTube en yeah. anuncios en, no sé en Sí, hay, hay, hay
1: miles de empresas que compran estas fotografías tanto para hacer anuncios o incluso para uso personal en términos de presentaciones de su empresa o, no sé, hay miles de, de, de utilidades que pueden darle esas fotografías y se paga bien, se paga bien. Claro. Yo creo que puede ser una buena fuente de ingreso para quien tenga una cámara ahí dando vueltas y tenga un mínimo de interés por la fotografía. Mm. Es una buena idea.
0: Yeah, a veces uno se piensa que, que sabe menos, a lo mejor, de, o de que se cree que no puede aportar tanto a, digamos, a la comunidad. Pero, bueno, todo el mundo empezó desde de algún punto. Y, no sé, tú a lo mejor ya llevas años de experiencia en marketing. Puedes hacer un curso para alguien que esté empezando. Y no hace falta que seas súper experto, pero quizás no. que estés un poco más avanzado que alguien que empieza desde cero y eso ya es algo que puedes aportar valor, quizás con un curso, una página web, un YouTube hay, hay miles de cosas entonces la cuestión es ser quizás creativo y, y buscar la manera en, en función a los hobbies de cada uno. No. Bueno, y para los que no hayan visto nuestro vídeo donde hablábamos de los ingresos pasivos, la última idea era invertir a través de bueno se puede invertir y generar ingresos pasivos a través de los dividendos por ejemplo ¿qué te parece esa opción a ti?
1: Uf, lo, bueno lo de invertir para, para ganar dividendos y generar ingresos pasivos yo lo veo como una, una, una alternativa posible pero claro en el sentido de, de poder ganar una cantidad de dinero suficiente para que realmente aporte mi, a mis ingresos yo creo que se necesita mucha inversión. O sea, yo uh -huh. ahora estoy, estoy tratando de buscar alguna, algunas acciones individuales que, que entreguen dividendos para sumarlas a mi portafolio y me he dado cuenta que realmente el porcentaje que pagan es relativamente bajo, ronda entre máximo un 5 o 6%. Uh -huh. En general es, es bastante menor que eso. Pero, pero claro, entonces yo tendría que tener cerca de 300 400 mil euros para que uh. eso me represente algo significativo dentro de mi ingreso mensual okay. entonces realmente yo lo veo un poco difícil pero yo personalmente lo estoy buscando un poco más no por el hecho de, de, de usarlo de sacar ese dinero y usarlo como en mi día a día sino que lo estoy tratando de ver como ok, me pagan mis dividendos y con eso lo reinvierto Pago más acciones, por ende, pues, y cada vez voy generando más dividendos, Porque claro, no sé si saben, pero los dividendos se pagan en relación a la cantidad de acciones que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, si yo tengo eh, un portafolio donde tengo eh, Coca-Cola como empresa, tengo 100 acciones, me van a pagar un dólar por acción, por decirlo de alguna manera. Entonces luego me van a pagar 100 dólares. Si yo tengo más acciones, o sea, tengo 101, me van a pagar 101 dólares. Y así sucesivamente. Entonces la gracia es que voy sacando estos viviendas, los voy reinvirtiendo voy a comprar nuevas acciones y así voy incrementando mi patrimonio mes a mes, o sea, cada, cada, cada cuarto
0: uh -huh.
1: pero como te digo yo creo que es súper difícil verlo como una alternativa real al menos a día de hoy como para generar ingresos mensuales uh -huh. ¿Tú lo usarías como herramienta para generar ingresos o, o también un poco para invertir?
0: No, yo lo veo de la misma manera, o sea, yo los dividendos que se generasen a lo mejor de mis inversiones lo tomaría como si fuese ingreso pasivo per se y lo que haría sería también reinvertirlo para añadirlo, digamos, a el capital que necesito para retirarme, o sea, para ah. invertirlo. Entonces no lo vería como puedo vivir de los dividendos que tengo porque efectivamente no. necesitaría <risa> dinero que no en este momento ni, ni no no. <risa> Pero bueno, lo de, también lo de peer to peer, lo de persona a persona mm. Me parece interesante en el sentido de que tienen mucha rentabilidad, pero claro, tienen mucho riesgo, entonces no pondría ahí tantísimo dinero no. para vivir de ello. Pero bueno, lo mismo, también eh, de, quizás de los dividendos que vayas generando lo también reinvertiría para ponerlo como más simplemente más dinero no. en el grueso para poder tirarme antes, que al final es lo que Sí, yo creo contexto. yo creo
1: que en general los dividendos son una buena herramienta para como herramienta de reinversión. Más que herramienta como pa, pa, para vivir de ese dinero, yo creo que como herramienta de reinversión es una super buena herramienta. Pero bueno, si que si llego yo, que no tengo nada, sí. ¿qué me recomendarías para empezar a, a generar ingresos pasivos?
0: ¿De ingresos pasivos. Pues bueno, yo creo que te tendrías que preguntar, ¿qué sé hacer? Uh -huh. ¿Qué me interesa? Uh -huh. ¿De qué dispongo? Eh, hay muchísimas formas de generar ingresos pasivos, pero bueno, ya te digo, tienes que ser un poco creativo. A veces, no sé, tienes una casa, a lo mejor que puedas alquilar una habitación, como el Airbnb, que es una me parece una gran opción. Si es que tienes una no. casa, a lo mejor una casa grande, quizás hay habitaciones que no usas eh, y bueno, pues, pues la puedes alquilar a gente, quizás a temporadas, ni siquiera siempre. Oh, también hay formas muy curiosas que vimos eh, cuando estábamos investigando un poco más sobre el tema de, por ejemplo, máquinas automáticas eh, yeah. que las pones quizás en algún lugar en la calle donde se pueda poner y, y bueno, ahí no tienes que estar tú presente, simplemente la gente compra directamente y, y bueno, ahí se generan los ingresos y lo mismo con quizás el negocio de, de lavadoras, yeah. de autolavado
1: de que en general no, no todo tiene que ser online como sí. que hay mucha gente que dice bueno yo no puedo generar ingresos pasivos porque claro no tengo una casa y uh -huh. tampoco sé nada de internet o quizás no, no tengo ningún conocimiento que, quiera, que pueda impartir en un curso porque no sé grabar o no sé tengo esas esa ciertas barreras en el mundo de internet pero claro no, to, no todo tiene que ser necesariamente online también existen estas alternativas como mencionabas tú de, de tener quizás un centro con lavadoras y que la gente uh -huh. me pague monedillas es por ahí Sí. Y, y son súper super buenas ideas En verdad que nosotros no lo habíamos pensado De, en, en, de manera personal Pero al final son, son buenas ideas Que podrían generar, ayudarte a generar un poco más de dinero Y ese dinero Ojalá volver a, a reinvertirlo Y ponerlo sí. dentro de, de tus acciones Para poder llegar antes a la libertad financiera Claro
0: sí también el negocio, por ejemplo, de poner pues carteles o publicidad en tu coche, también. si es que no te importa mucho la, la imagen o no sé si no, <risa> no, no te importa tanto, digamos, y bueno recibes algo a cambio, por ejemplo hay empresas que lo hacen o no sé, hay, hay una cantidad que simplemente es ponerse quizás a investigar más a fondo de qué se podría hacer y yo creo que todo el mundo podría como tener ahí un negocio de ingreso pasivo, al menos aunque no sea mucho, yo creo que se puede ir escalando mm. con el tiempo.
1: Sí, yo creo que además también cuando se presentan estas situaciones como la que estamos ahora de, de crisis, mm. son especialmente importantes los ingresos pasivos. Porque probablemente muchas habrán visto tambalear sus negocios, habrán visto tambalear sus puestos de trabajo y han tenido que salir a buscar nuevas fuentes de ingresos. Pero claro, si hubiésemos tenido quizás esta fuente de ingreso pasivo, quizás hubiese tenido mi canal de YouTube que iba bien, o quizás tenía un blog que iba bien o incluso mi centro de lavadora sí. eh, claro ya ahí, ahí ya me puedo afirmar de algo y al menos puedo seguir pagando mis deudas por ende no me tengo que endeudar no tengo que pedir un préstamo entonces la idea yo creo que de todos yo creo que sería una, una súper buena idea que la gente empezase a tomar un poco más de conciencia sobre, sobre sus finanzas personales mm. y se dice cuenta de que Claro, yo no puedo depender de una, una única fuente de ingresos porque es súper riesgoso al final. Yeah. Y en el caso de, de cualquier percance, yo voy a tener que acudir a un banco y pedir un, un crédito que suelen ser a tasas súper altas. Mm. Entonces, finalmente, si es que yo soy capaz de distribuir, tener como una pequeña red de, de ingresos, me va a hacer un poco la vida más fácil y más segura también.
0: Yeah. Porque es algo que quizás un concepto, yo al menos lo tenía súper claro en el tema de las inversiones, diversificar lo primero. Pero en el tema de los ingresos, como que mm, realmente nunca me lo había planteado de, de esta manera hasta hace bastante poco. Entonces es como, ¿por qué no? Si también son tus ingresos, es de lo que vives y, bueno, lo que tienes ahora no te garantiza quizás el futuro. Y es margen de maniobra, pues libertad, lo que hablábamos mm. antes, de quizás, eh, pues si se avecina una crisis como la de ahora, tengo un restaurante, pues puedo tirar de alguna otra cosa aunque no sea mucha, pero igual hay potencial en algo que antes no había visto no. bueno, pues eh, seguiremos hablando de, de ingresos pasivos y de muchos temas más, esperemos que os haya gustado este episodio del, del podcast de hoy y bueno, nosotros nos vemos en el próximo episodio y que tengáis un buen día chao,
1: ¡Chao!